0: Evangelio de Jesucristo según Mateo, capítulo 5, y versículos 1 al 3. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Padre, te pido Señor en esta mañana que puedas usar mi vida para la edificación de tu pueblo. Que puedas usar mis labios, Señor, como un canal de bendición para tu iglesia. Que no hables, Señor, nada que esté en mi mente y en mi corazón, que no esté en tu palabra. Que no sea yo mismo, Señor, sino tu santo espíritu, obrando, Señor, en la vida de tu pueblo, Señor, para gloria tuya. Que este mensaje de hoy, que este sermón de hoy, Señor, nos lleve a humillarnos. Nos lleve a postrar nuestros corazones, a reconocer nuestra miseria y reconocer nuestra enorme necesidad de ti, Señor. Reconocer que alejados de ti, nada podemos hacer. Que hoy salgamos de aquí siendo más pequeños y tú siendo más grande en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, eh, he tomado la decisión. De que la serie de encuentros con Jesús No la voy a parar Está siendo de mucha bendición Pero la voy a ir intercalando Vamos a ampliar horizontes Y vamos a hablar de vida y enseñanzas de Jesús Entonces iremos intercalando algunos encuentros con Jesús Con algunas enseñanzas de Jesús Con algunas cosas importantes de la vida de Jesús Entonces hoy Apartando un poco este asunto, apartando un poco los encuentros, me he decidido centrar en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte. El sermón más estudiado, más analizado y podríamos decir en cierta manera más famoso de todo lo que Jesús ha dicho en su ministerio terrenal. Pero hay cosas que yo me preguntaba, ¿por qué la gente no predica el Sermón del Monte? Porque la verdad, si tú ves las iglesias hoy, pocas iglesias predican el sermón del monte. Y es el, ma, el sermón más conocido de Cristo. Pero aún así nosotros lo dejamos como en un plano secundario. Es más, mi pregunta es, ¿por qué las iglesias hoy no predican mucho las enseñanzas de Jesús? Si te das cuenta, las iglesias de la prosperidad normalmente se centran en el Antiguo Testamento. Les gustan las promesas para Abraham, las promesas para Israel... Te he puesto por cabeza y no por cola, todo lo que toque la planta de tus pies será tuyo por derecho. Ellos van ahí, porque cuando llegan a Jesús, las enseñanzas cambian radicalmente. Cuando llegan a Jesús, las enseñanzas ya no es, te echo un conquistador, sino niégate a ti mismo. Cuando llegan a Jesús, las enseñanzas no es, quiero que seas grande, sino quiero que seas pequeño. Cuando llegan a Jesús, las enseñanzas no es, quiero que seas un líder, sino quiero que seas un siervo. Y es por eso que ya no enseñamos lo que Jesús enseñaba, porque no es lo que el mundo quiere. Y llenamos la iglesia de personas que se parecen a todo, menos a Jesús. Tenemos la iglesia llena de conquistadores, emprendedores. Hoy muchos pastores se llaman coach. No, yo soy pastor y coach. ¿Qué es coach? Daniel Aviv. Un motivador. Uno que te coge como cuando vas gordito al gimnasio y te pone... De, lo pagas solo para que te esté gritando. ¡Vamos! bola de sebo, ¡Corre! ¡Corre! Que cada día estás más ancho. ¿Has visto esa gente que lleva un entrenador personal? ¿Es pagar para que te insulten? Es masoquismo. Pero la iglesia ha visto que en, 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 en los entrenadores personales sirven... Sirven, las empresas lo usan, si tú buscas eh, plataformas en internet de empresas, verás que las empresas tienen conferencias para emprendedores, emprende, no te conformes, tú puedes, tú no te conformes con ser un empleado, tú puedes llegar alto, el, el único freno en tu vida eres tú, el único freno en tu vida son tus temores y tus miedos, pasa por encima de ellos, si David venció a Goliat, tú tienes que vencer el miedo, <risa> Esos son los predicadores de hoy. Esos son los sermones que algunos ya habrán escuchado. No le digas a tus problemas, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Esos son los mensajes de hoy. Yes, you can saca el campeón que hay en ti. Eres una guerrera del Señor, no andes con la cabeza para abajo. No te dejes pisar por un hombre miserable, no te dejes humillar, no eres ciudadana de segunda, eres una princesa de Jehová. Y luego dile que se someta al marido, a la princesa. Dios no te ha puesto para andar con una fregona, Dios te ha puesto para alcanzar las naciones. Luego dile que fregue la iglesia. No damos a las personas las enseñanzas de Jesús porque no quiere el mundo las enseñanzas de Jesús. Y estamos preocupados de llenar esto a cualquier costo. Queremos ver la iglesia llenarse de cualquier cosa. Me da igual que sean cabras, ovejas, lobos, lo que sea. Lo que quiero es que decir que tengo 5.000 miembros. ¿Pero miembros de qué? ¿De un club? ¿De una asocia asociación benéfica? ¿De qué? Porque para ser miembros del cuerpo de Cristo, debemos ser como Cristo. Y Cristo no quiere sacar el campeón que hay en ti. Cristo quiere que sepa que en ti no hay ningún campeón. Cristo no quiere decirte que tú puedes con todo. Cristo quiere decirte que sin Él no puedes con nada. Hermano, Debemos volver a las enseñanzas de Jesús. Debemos volver a las predicaciones de Jesús, a los sermones de Jesús, a los mensajes de Jesús, a la vida de Jesús, para que conformemos la iglesia a la imagen de Jesús. Es que yo vengo aquí y me siento mal cada vez que voy a la iglesia. Es bueno porque no sienta bien la verdad, no sienta bien que te pisen el orgullo, no sienta bien que te pisen el ego, no sienta bien que te llamen soberbio, duele pero es necesario para que nuestra vieja naturaleza vaya muriendo día tras día. Y entonces la iglesia crecerá, porque tampoco soy de los que dicen, cuando uno predica la verdad, la gente no se queda, esta iglesia crece. Y no somos flojos en el mensaje. Porque yo soy de los que cree dos cosas, que sí que los mundanos no lo aceptarán, pero que el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Y que el verdadero pueblo de Dios se acaba cansando de esos mensajes motivacionales. Que el verdadero pueblo de Dios tarde o temprano el espíritu que mora en ellos les dice, eso no es de Dios, eso no es Biblia. Esos son patrañas y te empieza a poner una sed y un deseo de la verdad. Y aunque esa verdad sea dura, te, ese mismo espíritu te dice sé que te duele, sé que te lastima, pero sabes que está escrito, sabes que es la verdad. Y entonces ya no tienes un problema con el pastor, tienes un problema con la escritura. Y ahí es cuando empieza Dios a transformar vidas. Primero hay que pasarlas por el fuego. Para luego poder purificarlas. Así que mientras hablaremos de los encuentros con Jesús, intercalaremos enseñanzas de Jesús. Y es curioso porque no haré largos pasajes. Me voy a centrar en un, un versículo. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. La primera cosa que quiero decir es la siguiente. Hay en este versículo algo que a primera vista parece contradictorio. Y les digo que es. La primera palabra que aparece, ¿cuál es? ¿Cuál es? Significa dichoso, extremadamente feliz, bendecido. La palabra original es Macarios. Significa bendito, bendecido, muy feliz, muy dichoso. Y hasta ahí, ¡qué buen sermón! Nos va a hablar de mucha dicha, de mucha alegría, de mucha felicidad. ¿Y cuál es la última parte de ese sermón? Heredarán porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Otra cosa gloriosa! Nos va a hablar el sermón de gente bendecida. De gente dichosa, de gente feliz y de gente que no solo es bienaventurada, sino de que ellos además heredarán el reino de los cielos. Que de ellos es el reino de los cielos. Hasta ahí parece un mensaje, wow, vamos a salir de aquí hoy pisando las nubes. Pero el problema es lo que hay en medio. Que los que son dichosos y que de ellos es el reino de los cielos, en medio aparece una palabra que no nos gusta, pobres. Y cuando habla de pobres, es una palabra que roza la indigencia, extremadamente pobres, que no tienen nada, completamente necesitados. Cuando ves a ese indigente que solo tiene un zapato o anda descalzo, una camiseta, que no tiene nada, que vive en la inmundicia, que no tiene ni para comer, ni para beber, ni para ducharse, ni dónde dormir. Esa es la palabra. Entonces, ¿dichosos los mendigos? ¿Dichosos los indigentes? ¿Dichosos los pobres porque ellos heredarán el reino de los cielos? Y hoy vamos a analizar eso, porque no son cualquier pobreza, son pobres en espíritu. Porque algo que voy a dejar claro es esto, Jesús no está diciendo que los que sean pobres económicamente, de ellos es el reino de los cielos. Es más, Jesús no tiene ningún problema con que tú tengas dinero. Jesús no tiene ningún problema con que tú tengas mucho dinero. Ah no, pastor, ninguno. Ninguno, el dinero no es problema El dinero no es problema cuando el corazón no está en el dinero Claro, si tú eres una persona que me dices que ganas cuatro mil al mes Y das 100 a la iglesia Y vives muy bien ahí fuera Solo gastando en lo material Yo creo que sí que hay amor al dinero Porque tú podrías dar mucho más Y aún así vivir bien el problema no es el dinero, el problema es la raíz de todos los males, es el amor al dinero. Es más, el propio Pablo expresa muchas veces que gente de dinero colaboró mucho con sus obras misioneras. La gente que tiene mucho puede bendecir mucho al Señor. De ahí entra lo de el que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente segará. ¿Saben cómo han torcido ese versículo? Que si tú siembras mucho, Dios te devuelve mucho. Y que tú siembras poco, Dios te devuelve poco. ¿Sabes qué significa ese versículo? Que si tú siembras mucho, podemos ver mucho fruto en la obra de Dios. Porque con lo mucho que tú siembras, podemos hacer mucho para el Señor. Y que tú siembras poco, podemos ver poco en la obra de Dios, porque si hay poco, poco se puede hacer en la obra de Dios. Es decir, si aquí sembráramos mucho, no está diciendo Pablo que recibiréis mucho, está diciendo que si sembráramos mucho, tendríamos mucho para misiones, para otro pastor salariado, para muchas áreas, conferencias, infraestructura, ayuda solidaria, pero como no sembramos mucho, no es que tú recibas poco, tú puedes seguir recibiendo tu salariazo cada mes, pero la obra de Dios verá poco fruto. Porque la obra de Dios necesita recursos. A eso se refiere. Y mira cómo lo tuercen para hacerte creer que si tú das 100, Dios te dará 120. Un texto fuera de contexto solo trae un pretexto. Entonces, vamos a analizar el versículo. Hoy va a ser más que un sermón, yo diría, una enseñanza, para todos los que no vienen a los estudios. Hoy tienen estudio bíblico. La primera palabra que aparece es bienaventurado. ¿Y por qué quiero explicar un poco más esa palabra? Porque va a aparecer en todas las siguientes frases. En todos los siguientes versículos inicia con la misma palabra. Bienaventurados los Pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los... Entonces, bienaventurado es una palabra que aparece constantemente. Está muy relacionada con Efesios 1.3. Efesios 1.3 empieza con esta frase. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo, bendito a aquellos, bendito el Señor que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es lo que significa bienaventurado, hemos sido tremendamente bendecidos, hemos sido tremendamente benditos por Dios, hemos recibido tremenda bendición y eso nos trae tremendo gozo, tremenda dicha, tremenda alegría hermano, no contemplo un creyente sin gozo, creyente amargado un día, vale, creyente amargado un, unos días, vale, creyente amargado y punto, no vale, es que yo soy creyente, pero soy así medio amargado, no, 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 si lo que más trae es saber que te ibas al infierno y ahora vas al cielo, es gozo, si lo que más trae saber que ibas al infierno y te han perdonado es gozo. El fruto del Espíritu es gozo. ¿Y tú eres amargado? No. La pregunta que deberíamos hacer es ¿por qué estás amargado? Y seguro que la persona te dirá, porque mi vida no tiene esto, por esto, 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 esto. Entonces, ¿qué pasa? Que su alegría está en esas cosas. Y no está en Cristo. Entonces, no es creyente. Porque su gozo no está en Jesús, sino en el mundo. Nadie está amargado contra Dios. Muchos están amargados por el mundo. Y si tu alegría y tristeza depende del mundo, es que lo primero que trae gozo a tu vida es el mundo. Dios no es lo primero. Yo he visto a un hombre que estaba preso con un amigo después de haber sido recibido latigazos y decir que a medianoche cantaban al Señor. Un hombre preso después de ser castigado injustamente, que a medianoche oraban y cantaban al Señor. Porque ese hombre no tenía el gozo en lo bien que le iba la vida. Ese hombre no tenía el gozo en lo mucho dinero que tenía. Ese hombre tenía el gozo en Cristo. Y en la prisión, Cristo también estaba. Hemos sido bendecidos. Bienaventurados significa ser bendecidos por el Señor. Es una bendición que comienza en el momento que nosotros entendemos que pasamos de muerte a vida, de tinieblas a la luz. Y es ahí, cuando nosotros somos conscientes de nuestra salvación, de que hemos recibido vida eterna, de que hemos sido cubiertos con la justicia de Cristo, que entonces somos benditos, bienaventurados. ¿Qué más significa eso? Significa estar lleno de la gracia de Dios. Bienaventurado, bendecido Significa estar lleno de la gracia de Dios Saber que todo lo que se te ha dado No es mérito tuyo Tú no eres salvo porque eres más listo que los ateos Tú no eres salvo porque eres más bueno que los ateos Tú no eres salvo porque eres mejor hombre, mejor mujer Mejor padre o esposa que los ateos Tú eres salvo por pura gracia Y eso trae gozo, saber que no lo merezco Pero me han derramado gracia me han dado algo inmerecido, algo que hasta hoy no me merezco, que ahora que aún me he quitado pecado, que lucho con el pecado, sigo sin merecer, pero me lo han regalado. Y eso me hace sentir dichoso. Por eso no contemplo un creyente amargado, un creyente que vive, oh, estoy mal por mi padre, ahora estoy mal por mi novio, ahora estoy mal por la vida, ahora estoy mal por el trabajo, ahora estoy mal por las deudas y Cristo ¿qué hace en tu vida. ¿Qué hay de la salvación? Muchos estáis como Pablo cuando oraba para que Dios le quitara el aguijón. Vivís amargados y reclamando a Dios. Cambia mi situación de trabajo, cambia mi esposo y seré feliz. Cambia mis hijos y serás feliz. No, hermano. Cuando tu esposo no sea el motivo de tu infidelidad, de tu inf infelicidad, será tu hijo. Y cuando no sea tu hijo, será el trabajo. Porque si Cristo no es tu gozo, no encontrarás gozo en nada. Porque mientras pongas las expectativas en lo terrenal, en el mundo y en la gente, nunca serás feliz y dichoso. No encontrarás gozo, dicha, no serás bienaventurado hasta que tu justicia, tu alegría, tu vida esté en Él. En Él. Porque el mundo te fallará, pero Él estará ahí. Él estará ahí. Eso es ser bienaventurado. Es reconocer que he sido bendecido por Dios. Es reconocer que lo he recibido todo por la gracia de Dios. Y es reconocer que soy pobre en espíritu. Que soy pobre en espíritu. La pobreza espiritual es reconocer que yo no tengo nada de valor para poder comprar nada de Dios. El dinero compra casas, el dinero compra coches, el dinero compra hasta mujeres. Y no me digas que no. ¿Sabes que si un hombre llega con billetes a según qué país, mujeres llegan rápido? Es triste, pero es una realidad de nuestro mundo. El dinero da compañía. Sí, a lo mejor no amor, pero compañía, placer, ¿verdad? Satisface algunas áreas. De ahí la frase del mundo, el dinero no da la felicidad, pero ayuda. Si ayudara tanto, los actores no se suicidarían. Los cantantes millonarios no se suicidarían. No ayuda tampoco. Porque hay un momento en la vida que te das cuenta que hay algo que el dinero no compra, que es la vida. Y somos bienaventurados cuando reconocemos que hemos sido bendecidos, cuando reconocemos que todo ha sido por gracia, porque no teníamos nada que darle a Dios para ganar la vida eterna. Llegamos ante Él con bolsillos vacíos, es más, llenos de pecado, reconociendo que lo único que me podía colar en el cielo era Jesucristo. Era Jesucristo. Así que lo primero que dice Pablo es que somos bienaventurados, perdón, Jesús, es que somos bienaventurados. Pero ¿qué dice al final ese versículo? Luego me quedo con pobres en espíritu. Al final dice Mateo 5.3, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos de ellos es el reino de los cielos una persona pobre en espíritu es una persona que ha entendido Efesios 2.1 que Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados que estabais muertos en vuestros delitos y pecados una persona bienaventurada una persona dichosa una persona que está viviendo las bienaventuranzas del Señor es una persona salva hermano una cosa el sermón del monte no son instrucciones. ¿eh? Bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos recibirán el reino de los cielos, o porque de ellos es el reino de los cielos, para que tú pienses, vale, ahora tengo que ser pobre para heredar el reino de los cielos. O bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Ah, vale, pues ahora tengo que ser pacificador para que la gente me llame hijo de Dios. No son instrucciones, son el resultado de algo que ha pasado. Las bienaventuranzas no es un manual de vida. Las bienaventuranzas son noticias de algo que Dios ha hecho en tu corazón. Por eso no se trata de cosas que hacer, son cosas que se deben ver en tu vida, que deben estar en tu vida. No son cosas que se hacen, son cosas que somos. No somos gente que hace pobreza espiritual, somos pobres en espíritu. No somos gente que hace humildad, somos humildes. No somos gente que hace paz, somos pacificadores. Es el resultado, no de algo que hacemos, sino de algo que Dios ha hecho por nosotros. Y ser bienaventurado significa que tuyo es el reino de los cielos. Porque has sido perdonado. Pero ¿cómo se llega al cielo? ¿Qué le diríais a una persona que os preguntara cómo puedo heredar el reino de los cielos? Un musulmán te diría cumple estas normas y heredarás el reino de los cielos. Un judío te diría cumple estas normas y heredarás el reino de los cielos. Un testigo de Jehová, un mormón te diría cumple estas normas y heredarás el reino de los cielos. Un cristiano te dirá arrepiéntete y cree y heredarás el reino de los cielos. La gran diferencia entre otras religiones y la fe cristiana es que todas, absolutamente todas, son por obras. Hasta las más falsas que puedas pensar, hasta las mayores sectas son, tienen obras en medio. Obras que traen un resultado. Hermanos, no creen los budistas, si no me equivoco, en la reencarnación y que si te portas muy bien te reencarnarás en algo bueno, pero si te portas muy mal serás mañana una cucaracha. Son obras. ¿También me porto en esta vida...? También me irá en la próxima. Supongo que habrá alguna cucaracha pensando, uy, qué mal rey fui en el siglo XVI. No, no creemos en esas cosas. Pero todo habla de obras. Pero nosotros no hemos sido salvos por obras. Hemos sido salvos para obras. Hemos sido salvos para ser humildes. No somos humildes para salvarnos. Somos humildes porque Dios nos ha salvado. No somos gente pacificadora para salvarnos, somos pacificadores porque Dios nos ha salvado. Y en esa salvación nos ha dado un corazón diferente, un corazón nuevo, una nueva naturaleza. Hermano, no hay nada peor que ver gente en la iglesia que en su naturaleza carnal intenta vivir las cosas de Dios. Son gente de cada dos por tres, falla, lo deja, abandona, se va y vuelve, porque está intentando seguir los mandamientos de Dios con una naturaleza contraria a Dios. Pero cuando eres salvo, ¿por qué dice Jesús que sus mandamientos no son gravosos? ¿Cómo puede ser que tú digas de las cosas de Dios que son pesadas? A veces muchos, miren, si fueran comerciales, muchas veces Dios ya los habría despedido. Porque hablan del Evangelio y de la fe cristiana como algo terriblemente pesado. Hay gente de su familia que solo por ser cristiano les tiene como el, arma, el amargado de la familia. El aburrido de la familia. El que todo lo ve mal. El que siempre se queja. El que se cree el santurrón de la casa. No puede ser que los pecadores a ti te odien, pero que quisieran comer con Jesús. Entonces hay algo que falla. Creo que lo que falla es que no sabes estar con pecadores. Porque la primera cosa que falla es que hablas a los pecadores como si tú ya no fueses un pecador. Ser pobre en espíritu para empezar es reconocer que sigo siendo miserable hoy. Que sigo siendo un pecador hoy Y que lo único que diferencia la eternidad de esos pecadores a este pecador Es que este pecador ha puesto su fe en Jesús Y que esa fe en Jesús ahora va transformando mi vida Pero esa transformación de vida no es la garantía del cielo Sino mi fe en Jesús Porque cuando yo falle en, este, en ese proceso de transformación Yo voy a caer yo voy a tropezar. ¿Y cuál será mi esperanza? Que mi fe está en Él. Y que cuando yo tropiezo y, y, y miro arriba como ahora Dios me va a matar, levanto la mano y digo, Él es mi justicia. Es Jesús. Y ahí es cuando digo, siete veces caerá el justo. Pero de todas lo levantará el Señor. Dios no deja a su Hijo en el barro. Los hijos de Dios tropezamos, los hijos de Dios caemos, porque tenemos todavía carne aquí. No somos transparentes, no somos un fantasma, no tenemos alas, no somos ángeles. Somos carne y espíritu y nuestra carne está en guerra con nosotros. Mientras estemos en esta tierra y por eso hay que luchar en oración, luchar en ayuno. Luchar en comunión con la iglesia, luchar en palabra, para que esa carne esté cada vez más débil y mi espíritu cada vez más fuerte. Porque si yo me relajo, esa carne vuelve a levantarse y empieza a gruñir, y empieza a zarandear, y se empiezan a ver cosas del pasado otra vez en mi vida. Ah, y andas amargado últimamente, míralo, andas solo quejándote, nada te parece bien, pareces el de antes. Pregúntale si está orando. Pregúntale hace cuánto no va a la iglesia. Pregúntale cuántos cultos le está dando a Dios en su vida privada. Cuánta Biblia lee cada día. Y ahí verás el resultado. La amargura es solo una alarma, un piloto encendido que está diciendo que su vida espiritual no anda bien. Porque por muy creyentes que seamos, seguimos siendo pecadores. Solo que hemos pasado de pecadores condenados a pecadores perdonados. Que luchan por vivir en santidad. Ahora tenemos un nuevo corazón. Ahora buscamos al Señor. Esa bienaventuranza de haber sido salvos hace que ahora quiera a Dios. Al Dios que no quería, ahora lo quiero. Al Dios que no quería saber nada de sus leyes y mandamientos, lo quiero honrar, lo quiero obedecer, lo quiero agradar. La gente no me importaba, ahora quiero amar a los hermanos. Ahora quiero cuidar a los hermanos. El egoísmo no es fruto del espíritu. Eso de cada cual su vida con Dios no es fruto del espíritu. No lo es. Ya yo hablaba con el hermano hoy en la reunión y le decía, miren, no hay ningún versículo en la Biblia que diga que un pastor debe ir con traje y corbata. Ninguno, ¿verdad? ¿Es una norma para predicar? ¿Por qué entonces yo con 31 años que podría venir con tejanos unas bambas, un polo y bien alegre y ser dicharachero y carismático y empezar a llenar esto de jóvenes? decir, ¿qué iglesia más cool? Esa iglesia es de millennials. Y en, en principio de culto decir, hermanos, antes de nada, selfie. ¿Por qué no hago esas cosas? Porque atraerían muchos jóvenes, vendrían como ¡wow! ¡Cómo mola ese pastor! ¡Wow! Ese pastor es súper enrollado. Yo no quiero que digan que un pastor es enrollado. Yo, yo puedo ser enrollado, pero fuera, con un sobrino, con, con, con mi mujer, con, con amigos. Pero hay gente que como sí piensa que un pastor debe tener cierta compostura. Si yo viniera aquí en Polo, en Tejanos tal, vendría una vez y se iría. Aunque no fuera una norma, le chocaría mucho. ¿Y por qué me pongo así? Por amor a esos que no lo han entendido, los quiero tanto, que me he visto así prácticamente para ellos. Porque sé que al Señor con una camiseta también le valdría mientras fuera fiel en la palabra. Pero amo tanto a esas personas que lo piensan así, que prefiero privarme de algo más cómodo y ponerme mi, mi, mi camisa, mi corbatilla, mis zapatos, pero ven y dicen, pastor, serio... Pastor joven pero ahí, un siervo, un siervo Me miren por lo que ven Porque cuando amas al Señor, eres bienaventurado, te preocupan los demás A mí no me importa lo que la gente piense A mí sí, porque lo que piensen de mí representa a Cristo Es más, una de las cualidades que debe tener un pastor es buen testimonio de los de fuera Hasta los ateos deberían hablar bien de mí al menos decir, no, mira, yo no comparto sus creencias, pero, eh, oye, un cliente excelente. Ojalá todos los que vienen a la cafetería fueran tan simpáticos como él. No, no, un chaval educadísimo. Y mi madre dice, no, un buen hijo. Colabora en casa. Eso deben decirlo. ¿Cómo que no te importa lo que los otros... A mí me importa lo que Dios piense, Dios conoce mi corazón. No, tu corazón grita por fuera, por tus palabras, por tus gestos, por tu ropa. Tú eres, en todo tú, una expresión de tu corazón. Y debe preocuparte lo que la gente piense. Y más, si gritas, soy cristiano. Es como digo, hermanita, si vas a poner un versículo en la Biblia del Señor es mi pastor, no lo hagas con un selfie sacando los morros. Porque no hay nada más ridículo que las jovencitas de hoy que ponen un versículo de una palabra santa con una actitud exhibicionista. Es patético. Representáis mal a un Dios santo, santo, santo. Es que no aguanto, voy a gritar, voy a llegar a mi jefe, le voy a decir que hasta aquí, le voy a gritar. No, 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 si eres cristiano, no, no vas a ir así por la vida. Vas a agachar la cabeza, vas a tragar y vas a aguantar. ¡Es que me pisan! Mata ese orgullo, deja que te pisen. Escupieron a Jesús y no abrió la boca. Le gritaron y no abrió la boca, le insultaron y no abrió la boca. Y a ti te hablan mal una vez y ya, a mí nadie me habla así. ¿Quién te has creído tú? Tú eres cristiano. Si decís que sois cristianos, vivid como cristianos, porque ¿sabes por qué la iglesia ha perdido crédito? Por los representantes de la iglesia. Porque la iglesia es santa, pero los que dicen que son cristianos que van a la iglesia, han desacreditado esa iglesia. Han desacreditado esa iglesia. Nuestro testimonio es importante. Entonces, bienaventurados hemos visto lo que es. Hemos visto que son herederos del reino de los cielos, pero ahora llegamos a la, a la parte clave, al medio los pobres en espíritu. La pobreza de espíritu es todo lo contrario a la actitud que ahora os voy a enseñar que había en Faraón. Éxodo 5.2. Éxodo 5.2 dice, Pero Faraón dijo, ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. ¿Ves la actitud de Faraón? Faraón no está diciendo, yo no sé quién es el Señor, no conozco al Señor. Faraón no está diciendo, Faraón seguramente habría escuchado hablar de la fe del pueblo de Israel, de ese Dios que adoraban. Faraón está diciendo, ¿a mí qué me viene Dios a dar órdenes? Faraón mostró altivez. Faraón se mostró engreído. Faraón se mostró autosuficiente. ¿Quién es ese Dios para decirme a mí que deje ir a mis esclavos? ¿Quién se ha creído este tío que es? ¿Quién es ese Dios para decirme a mí que si yo quiero ser hombre, no puedo ser hombre? ¿Quién es ese Dios para decirme a mí que yo tengo que estar sujeta a mi marido? ¿Quién es ese Dios para decirme a mí que yo no puedo ser pastora? ¿Quién es ese Dios para decirme a mí que tengo que vestir con modestia? ¿Quién es ese Dios para decirme a mí que tengo que ser humilde? ¿Quién es ese Dios que, para decirme a mí que tengo que obedecer a un pastorucho? Esa es la actitud de muchos corazones. La actitud de Faraón está en muchos corazones. Faraón lo dijo con eso, pero a lo mejor tu corazón lo dice con otras cosas. Pobre en espíritu es darse cuenta que no tengo nada. Pobre en espíritu es darse cuenta que no soy nada. Pobre en espíritu es darse cuenta que por mí mismo no puedo hacer nada. Y pobre en espíritu es reconocer que necesito todo. La pobreza espiritual, como define Miguel Núñez, es una bancarrota espiritual. Es reconocer que en mí no hay nada bueno. ¿Sabías que Isaías dice que todas vuestras buenas obras son como trapos de inmundicia? Pastor, ¿a qué se refiere? Que somos tan pecadores que hasta cuando hacemos algo bueno, muchas veces la motivación es pecado. Ejemplo. Aquí, dándole una... Alimento a los pobres de Barcelona. ¿La obra es buena? ¿La motivación es buena? Ego, jactancia, yo soy bueno, tú no, yo soy solidario, tú no. ¿Qué dice la palabra? Cuando hagas esto no toques trompeta. El que tiene que verlo ve. ¿Qué hacían los fariseos? Dice que se ponían en las plazas a orar en público. ¿Orar en público es malo? ¿No? ¿Orar en las plazas es malo? No. ¿La motivación era buena? No. Pastor, estoy aquí para servir. ¿Servir es bueno? ¿Venir a la iglesia para servir es bueno? Pero a veces puede ser que haya deseo de aparecer. Deseo de ser grande. Deseo de no quedarse sentado sino tener el micrófono. Cualquier cosa buena puede estar disfrazada de una mala acción. Hay gente que va a visitar a una hermana al hospital... Y dos meses después dice, yo fui y ella no vino. ¿Lo que hizo es bueno? ¿La actitud era buena? No, porque no fue incondicional. Fue esperando algo a cambio. Entonces, hay maridos que llegan a casa con una flor y unos bombones. ¿Darle una flor y unos bombones a tu mujer es bueno? No. Engordan. Solo la flor. Darle una flor y unos bombones a tu mujer, ¿es bueno? Es bueno. Pero si no es fruto de amor, ¿cuántos no hemos dado una flor después de un gran fallo? De haber destrozado su corazón con alguna actitud y llegar al día siguiente con la flor temblando de... Que mira la flor y hace... ¿Crees que esto arregla lo de ayer? La flor es buena. La intención no, porque quiere, quiero no, no arrepentirme Simplemente poner un parche en lo que he hecho y que pase de página. Todo lo que hacemos es, puede ser bueno y malo. El problema es el corazón. Por eso cuando Isaías dice que todas vuestras obras buenas son como trapos de inmundicia, es que incluso los, las religiosas, las que aparentan piedad, pueden tener una motivación malísima. Malísima. Entonces... Hermanos, cuando nosotros somos pobres en espíritu, es cuando reconocemos que en nosotros no hay nada bueno. Que en nosotros no hay nada que ofrecer a Dios. Hermano, ¿qué tiene Dios para ofrecerte a ti? Todo. ¿Qué tienes tú que le puedas ofrecer a Dios? Nada. Mi adoración. Y aún así a veces mala. Porque a veces tropiezo, me equivoco, peco y lo avergüenzo. Entonces, lo único que tengo es mi adoración y ni esa a veces es buena. No tengo nada de valor para darle al Señor. Y aún así, ¿cómo me ha dado Él? Me ha dado todo. Cuando yo reconozco esa pobreza, cuando reconozco que no soy un campeón, que soy un miserable pecador, cuando reconozco que yo no hago grandes cosas para el Señor, que yo hago lo que puedo y aún así soy un siervo inútil, cuando reconozco que yo no soy grande, que soy pequeño y miserable, entonces soy pobre en espíritu. Y ese pobre en espíritu es bienaventurado y heredero del reino de los cielos. Porque solo un corazón que ha sido alcanzado por Dios, reconoce su miseria. Si con este mensaje Dios te está diciendo, ese eres tu hijo, no tienes nada de bueno. No te quieras mostrar como el que sabe, como el santo, como el perfecto, porque no hay nada bueno. Ama a los hermanos, sé paciente y misericordioso, porque tú no eres mejor que nadie. Si él te está convenciendo de todo eso, eres bienaventurado, porque esa, esa convicción es obra del Espíritu Santo, que solo hace en el pueblo de él. Pero si tú estás aquí como diciendo, nunca más visito esta iglesia, yo soy una guerrera del Señor. ¿Eh? Pues no, hija mía, yo creo que ni salva eres. Porque a los... A los que se enaltecen, Dios los aplasta, pero a los que se humillan, a su tiempo Dios los exaltará. Y ese a su tiempo no significa humíllate que mañana te pongo de empresario y presidente de la nación. Significa humíllate que en el día eterno, en el, día, en el gran día del Señor, te voy a poner con una corona en la cabeza. Y voy a decir que tú eres mi hijo que tú eres mi pueblo y que vas a estar eternamente en gloria conmigo. Toda tu humillación en esta tierra será recompensada en gloria en la eternidad. ¿Cómo identificamos a una persona pobre en espíritu? Para mí hay dos ejemplos claros de pobreza espiritual en la Biblia, muy claros. Número uno, conocen a un chico al que todos llamamos el hijo pródigo. Lucas 15:14 dice... Cuando lo había gastado todo, no voy a leer la historia entera porque también en estas enseñanzas de Jesús haré, ser, haré sermones de las parábolas y ahí me enfocaré más, pero voy a pasar por encima rápido. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. ¿Comenzó a pasar? Y mira qué dice en el versículo 17. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos trabajadores... De mi Padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre. Yo aquí perezco de hambre. ¿Cómo sabemos que ese es un hijo de Dios? Porque el hijo pródigo no representa a un perdido, representa a un hijo. Representa a un hijo. En toda la historia lo llamamos el hijo pródigo, no el bastardo que se volvió hijo, sino el hijo pródigo. ¿Y cuál fue la marca de ese hijo? Que hubo un momento en que en su espíritu reconoció que todo lo tenía con su padre. Y que sin su padre no tenía nada. Que hasta los mismos trabajadores tenían pan de sobra. Y él estaba comiendo con los cerdos por estar lejos de su padre. La primera cosa que vemos en un pobre en espíritu es reconocer. Su, tener conciencia de su extrema necesidad de Dios y tener conciencia de su pobreza espiritual. Hermano, eres consciente de que eres miserable, eres consciente de que eres un pecador, eres consciente de que no sirves de nada bueno para Dios si Dios no hace las cosas. Eres consciente de que no tienes nada de valor para ofrecerle a Dios. Eres consciente de que nada que hagas podrá meterte en el cielo a no ser Cristo. Eres consciente de que eres pobre en espíritu. Eres consciente de que no tienes nada, que no hay mérito, que no hay nada bueno en ti. Madre mía, hemos empezado hablando de motivadores y mira qué motivación traigo, eh. Vais a salir de aquí motivadísimos. Pero ¿sabes que A lo mejor no sales motivado, pero sales salvo. ¿Y cuál, cuál es el, el mérito de un sermón? ¿Cuál es el objetivo de un sermón? ¿Que salgáis motivados o que el que entró sin Cristo salga con Cristo y que hoy en su conciencia el Espíritu le diga, realmente eres pecador, miserable, dobla tu corazón y di, Señor, te necesito, alejado de ti, no puedo hacer nada. Si hoy alguien se va de aquí llorando, me alegraré mucho más que si alguien se va de aquí queriendo montar una empresa. Que normalmente las, las lágrimas son la mejor señal de que un sermón ha hecho obra en el corazón de una persona. Yo siempre lo diré, faltan lágrimas en la iglesia de hoy, faltan lágrimas, faltan corazones quebrantados en la presencia del Señor. Somos pobres de espíritu cuando reconocemos esa miseria y reconocemos esa miseria cuando el Espíritu Santo ha obrado en nuestros corazones. Miren el versículo que les decía Isaías 64, 6. Todos nosotros somos como el inmundo. Isaías dice todos nosotros somos como el inmundo. Se incluye, él dice todos nosotros o dice todos vosotros. Todos nosotros y él era un profeta. Pero él reconoce, todos nosotros somos como él inmundo. Todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como hoja y nuestras iniquidades, como el viento, nos, atra nos arrastran. Perdón, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia. Todas nuestras obras justas, no las malas, las buenas. Todas nuestras obras buenas, todas nuestras obras justas, son como trapos de inmundicia al lado de la perfección y santidad y pureza de Dios, todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Mira, hasta los padres, que tú dices, wow, cómo tiene a su hijo, qué educado, qué recto, míralo sentado en esa silla, no parpadea. Y yo aquí corriendo detrás del mío, no te subas a la pared, deja de bajar. bájate de la escalera, bájate de la estantería, deja de tirar la televisión del pastor al suelo, para, para. Y ese niño ahí ni parpadea. Y, y, y saca las notas, todo dieces, y el mío a duras penas saca un cinco. Y tú dices, qué obras, qué ejemplo, qué padre, qué motiva el corazón de ese padre. El amor, muchas veces no, muchas veces los padres quieren tener en sus hijos un aplauso que llevarse. Hay padres que exigen a los hijos no porque les aman. Hay padres que exigen a los hijos porque se aman y no quieren ser avergonzados. Y tu hijo no es tonto y lo sabe. Porque tu hijo se da cuenta que solo te preocupan resultados, pero nunca le preguntas cómo está en su corazón. Nunca le preguntas si está triste o está feliz. Nunca quieres pasar tiempo con él. Nunca le dices, vamos a ver una película. Solo quieres que estudie, lo llamas vago, para al final exhibir a tu perfecto hijo y tú llevarte el mérito. Pero tu hijo está depresivo. Parecía una buena obra, parecía un ejemplo de paternidad, pero el corazón está lleno de pecado. Hasta nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Porque si no están hechas para la gloria de Dios, no sirven. Y ningún no creyente hace algo para la gloria de Dios, hace las cosas para su propia gloria. Para su propia gloria. Te doy otro ejemplo de pobre espiritual. Primero te voy a enseñar al rico espiritual. Al rico en espíritu. Lo contrario a un pobre en espíritu. Lucas 18, 10 al 12. Y repito, pasaré por encima porque es otra, otra parábola, otra enseñanza de Jesús. Lucas 18, 10 al 12. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Dos hombres suben a orar. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los demás. Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Mira cómo empieza su oración. ¿eh? Estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno dos veces por semana y yo doy el diezmo de todo lo que gano. Qué oración, ¿verdad? Llena de humildad, llena de amor al prójimo, llena de sencillez, simplicidad, un corazón quebrantado. Así oraba el fariseo. Pastor, yo no oro así. No, a lo mejor con tu boca no, pero si sí lo haces en tu corazón. ¿Cómo, cómo, qué pasa por tu corazón cuando ves a dos homosexuales besándose en la calle? Qué asco me dan. ¿Sí? Arrepiéntete. Porque si tú mientes también debería decir lo mismo, qué asco me da ese tío, qué mentiroso. Qué asco de mujer, qué hipócrita. Qué asco de mujer, mírala, con novio a su edad. Qué asco de hombre, míralo, solo busca dinero. Porque pecado es pecado. El problema que a ti te han convencido de que ellos son asquerosos, pero lo tuyo es un pecadito respetable, sin problema. Cuando yo veo dos homosexuales besándose en la calle, yo veo dos pecadores necesitando la gracia de Dios. Y yo no voy a mirarlos como, ¡qué asco, por favor, tapar los ojos de mi hijo! ¿De qué vale que tapes los ojos de tu hijo cuando vemos homosexuales en la calle y se los dejes abiertos cuando ves series que salen mujeres semidesnudas? ¿Ves, ves, ves la, la, la doble moral del creyente de hoy? El homosexual me da asco, pero mi envidia por mi hermano no, si yo veo dos homosexuales besándose, lo único que debería pasar por mi corazón es Señor, ten misericordia porque no saben lo que hacen. Señor, ¿por qué no me usas para poder hablarles? Dame gracia porque yo sé que, que directamente me van a ver como el enemigo. Solamente por decir Dios, Jesús, iglesia, religión, me van a ver como alguien que los odia. Pero Señor, hazme, hazme mostrarles tu amor y mi amor por ellos. Y tú ya los transformarás mañana. Y llegarán aquí siendo homosexuales. Y llegarán aquí y los primeros meses los veremos salir y tener recaídas y tropiezos como cualquier creyente. Pero si confiesan sus pecados y ponen su fe en Cristo, en un tiempo veremos hombres con familia. Y todo empezó porque no los miré con asco, los miré como una misión que yo debo cumplir. ¿Saben cuál es el problema? Que ustedes no hacen misiones, que ustedes no sienten pena por los pecadores. Y te voy a decir algo. Dudo de la salvación de alguien que no tiene pena y pesar por los que no son salvos Dudo de la salvación de esa persona Dudo de la salvación Dudo de una persona que me diga el amor de Dios está en mí Y ese amor no te conmueve por los que no tienen ese amor Dudo de la salvación de esa persona ¿Cuántas personas has traído a la iglesia en el último año? He hecho todo lo que he podido. Sabes que mientes. Yo los invito pero no vienen. Saben que mienten. No has traído a nadie en el último año porque no lo has intentado con fuerza. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que Dios es poderoso para salvar? ¿Crees que Dios todavía salva? ¿Crees que Dios usa su iglesia para salvar? ¿Crees que Dios puede tocar el corazón de alguien al que tú le hables? ¿Crees que Dios puede tocar el corazón de alguien a quien tú invites? Entonces dices que tienes mucha fe, pero si no lo veo es porque en el fondo sabes que no haces nada. Y así está la iglesia de hoy. Dice creer unas cosas que cuando miramos su vida no se ven. Hablan de un Dios de amor, no se ve amor en ellos. Hablan de un Dios de paz, no hay paz en ellos. Andan atribulados, perturbados, angustiados. Han, ha, hablan de un Dios poderoso, no se ve la gracia y el poder de Dios en ellos. Hablan de un Dios de mil maneras y ese Dios no se ve. ¿Somos una contradicción con patas? Este hombre era rico en espíritu porque creía que había hombres peores que él. Pero aparece otro hombre en escena. Habían dos hombres orando. Y la oración del segundo cambia mucho. Lucas 18, 13 dice, Pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia... No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Él miró al fariseo? No. ¿Él miró a otros hombres? No. ¿Él a quién, mirió? ¿A quién miró? Así. Y cuando miró así, que vio? Un pecador. Y se sentía tan sucio que ni siquiera levantaba la mirada. Eso es ser pobre en espíritu, porque seguidamente Jesús dice en el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado, es decir, perdonado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Reconocer que soy un miserable pecador, que no soy nada mejor que nadie que no, no puedo ni siquiera, no debería poder ni siquiera hablar con Dios, y que solo puedo por Cristo, eso es ser pobre en espíritu. ¿Sabes qué es también ser pobre en espíritu? Reconocer que todo lo que tengo viene de Dios, que no hay nada en mí, y que todo lo que tengo viene de Él. Primero, cosas materiales. Primera de Corintios 4, 7. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Como si no lo hubieras recibido. Todo lo que tienes, lo... Recibiste Hermano, sabías que cuando tú ofrendas no le das a Dios lo que le corresponde? Le, todo lo que tienes es de Dios A mí me hacía gracia cuando me enseñaban que el diezmo era obligatorio Me decían, el 90% es nuestro y el 10% le corresponde a Dios Yo siempre le dije a la gente Número uno, el diezmo eran tres diezmos El total sumaban 23,3% Habían dos diezmos normales y uno cada tres años ¿No lo han enseñado eso? No. Te piden el 10, no te lo piden mal. Porque ya que lo van a pedir, que lo hagan bien. Y sácate el 23%, no el 10. Sé más listo. Pero cuando yo entiendo que a Dios no le corresponde el 10, no le corresponde el 20, no le corresponde el 30, ni el 40, ni el 50, que todo lo que tengo es del Señor, porque todo lo que tengo viene del Señor, ahí mi corazón es diferente. ¿Sabes? Ahí empiezas a administrar tu vida diferente, porque entiendes que todo es del Señor. Mira, un creyente no es derrochador, un creyente no está ansioso esperando que sea Black Friday, ni esperando que sea rebajas para comprar. No tengo que renovar armario. ¿Renovar armario? ¿Tienes ropa? Ya, pero está pasada de moda. Ay, yo entiendo que te compres cosas. y entiendo que la ropa se desgasta y hay que comprar. Pero un creyente no es derrochador. Porque un creyente antes de comprarse 100 euros en ropa, en rebajas, pensaría eh, eh, he dado 10, 20 este mes a la iglesia y me voy a gastar 100 en ropa. Cuando tengo ropa. No, no he hecho ni una obra de caridad, no he colaborado con un misionero, no he hecho nada para el Señor, todo mi dinero es para mí, y mi beneficio, y mi deleite. Y me gasto 100 en ropa, y cuatro veces que vaya con mi familia al McDonald's, unos 200 se me van. Y si salgo un par de veces al cine, otros 50, y cuando veo, me he gastado 700 en el alquiler, 300 en factura, 300 en comida, 400 en paseos, y al Señor, las primicias, 20 orillos tú no eres creyente porque Dios no está en tu prioridad en todas las áreas hermano. sabías que mucha gente solo quiere decir el diezmo no es obligatorio para decir dejadme seguir siendo tacaño vale el diezmo no es obligatorio a que no en el Nuevo Testamento no era obligatorio a que no ¿Qué pone el libro de hechos Nuevo Testamento temporada de la gracia y vendían todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles,
1: y no había ningún
0: necesitado entre ellos. ¿Esa parte no te gusta? No es el diezmo, ¿eh? ¿Pero por qué esa parte no la quieres leer? Esa parte te incomoda, ¿verdad? Pues hermano, examina tu corazón, porque todavía estás pensando que tu dinero es tuyo. Es más, se lo privas hasta tu mujer, tú tu cuenta y yo la mía, como si el dinero de cada uno fuera de cada uno. Todo es del Señor. Todo es del Señor. ¿Sabes cuando te das cuenta? Cuando tu jefe te manda a la calle. Cuando tu jefe te manda a la calle y sepas que solo te queda Dios. Porque a veces es necesario quedarte sin nada para reconocer que Dios es todo. Para reconocer que Dios es todo. Y no solo lo material, sino saber que toda bendición espiritual también viene de Dios. Santiago 1, 16 al 18. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En Él ejerce de su voluntad. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de su criatura. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Viene de lo alto de lo alto entonces hermano qué es ser pobre en espíritu es reconocer que soy un miserable pecador es reconocer que no hay nada de mérito en mí es reconocer que no hay nada con lo que yo pueda comprar el reino de los cielos y que mi única esperanza en esta situación de bancarrota en que no tengo nada se llama Jesucristo se llama Jesucristo Mira por ejemplo Apocalipsis 3.17, estoy adelantando cosas, Apocalipsis 3.17 dice, porque dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Bueno, ¿Has visto cómo se veía él y cómo lo veía Dios? ¿Soy rico? ¿No tengo necesidad de nada? Estoy bien. ¿Pero cómo lo ve Dios? ¿Ciego? ¿Miserable? ¿Pobre? ¿Digno de lástima? ¿Desnudo? ¿Tú te ves rico? Dios te ve sin nada. Dios te ve sin nada. ¿Por qué? ¿Qué le dice después el Señor en el siguiente versículo? Te aconsejo que de mí compres oro refinado, por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver... Reconoce que sin mí estás desnudo, reconoce que sin mí no tienes nada, reconoce que sin mí no puedes nada, reconoce que sin mí no llegas a ningún lado. Por eso hay personas aquí en la iglesia que lleváis 3, 4 años con el Señor, vuestra vida no avanza, vuestro matrimonio está hecho una porquería, estáis aquí que cada dos meses, cada tres meses, venís con lágrimas porque la vida se os hace pedazos. Y eso no son pruebas por vuestra fe. Eso es porque todavía creéis que vosotros podéis vivir la vida a vuestra manera. No habéis reconocido vuestra miseria. No estáis entregados en las manos de Dios y estáis pagando la consecuencia de vuestra altivez. David se enfrenta a Goliat. Goliat es la prueba de que el pueblo no podía nada. De que el pueblo no iba a conseguir nada. Y cuando aparece ese pequeño pastor de ovejas, que ni siquiera era un soldado, y ve a Goliat, él no va en su nombre. Él no va con sus fuerzas. Él va en el nombre del Señor de los ejércitos. Lo que David le está diciendo a Goliat es, no tenemos ejército para vencerte, no tenemos soldados para vencerte, no tenemos armaduras para vencerte, pero tengo a Dios, y es todo. Cuando Moisés llega a Faraón, y Faraón le dice, no os vais, no os vais, ¿quién fue el libertador de Israel? No fue Moisés, fue Dios, no tenemos ejército para vencer a Egipto, no tenemos dinero para vencer a Egipto, no tenemos nada para vencer a Egipto, ¿y cómo seremos libres? En el poder del Señor de los ejércitos. Si tú ves la historia, en un montón de ocasiones, hombres en situaciones que reconocían su absoluta dependencia de Dios, Dios muestra su gloria para decirle al hombre, yo soy lo único que tenéis, pero también soy todo lo que necesitáis. El problema es que tú quieres Dios y otras cosas. Y Dios quiere ser solo Él. ¿Conoces la ley de Dios? ¿Sí? ¿Conocéis los mandamientos de Dios? ¿Sí? ¿Habéis cumplido todos los mandamientos de Dios? Decidme la verdad. ¿Habéis cumplido todos los mandamientos de Dios? ¿Habéis vivido una vida de obediencia perfecta? ¿Y qué dice la Biblia que pasa con los que pecan en un solo mandamiento? Que van al infierno. El que cumple uno se hace incumplidor de todos. Entonces, cuando tú ves la ley de Dios... ¿Y ves tu entrada al cielo? ¿Qué ves? Estoy perdido, bancarrota, no hay nada que pueda hacer. ¿Qué me queda? Jesús, me queda Jesús. Y no hablo de Jesús como, bueno, al menos tengo a Jesús. Es lo único que necesito es todo lo que tengo y es suficiente hermano, abandona ya tu confianza en tu marido, abandona ya tu confianza en tu mujer, abandona ya tu confianza en tus hijos, abandona ya tu confianza en los hermanos, en la iglesia, en el pastor, vivís depresivos, vivís amargados, vivís angustiados, no hay cambio en vuestra vida, porque no estáis solo dependiendo de Jesús, Salís de aquí el domingo después de este mensaje y volvéis a intentar remontar la vida con vuestras manos. Tu casa no necesita más comunicación. Tu casa no necesita más ingresos. Tu casa no necesita, porque vais justos a fin de mes, otro trabajo que te haga ir menos todavía a la iglesia. Tu casa necesita a Jesús. Tu casa necesita que hoy cuando lleguéis a casa... Y vayáis a comer, en vez de comer como llenas que no han visto comida en una semana, en vez de olvidaros de la palabra, en vez de ser bulímicos espirituales, comer aquí y ahora salir y vomitarlo como si nada, sentaos hoy alrededor de vuestra mesa, poneos cara a cara con vuestra familia y preguntar, ¿qué nos ha dicho hoy el Señor, familia? Que no somos nada, papá. Que nuestra casa está mal porque no tenemos nada. Que nuestra casa está mal porque falta Jesús. Que nuestra casa está mal porque no buscamos a Jesús. Que nuestra casa está mal porque no oramos. Que nuestra casa está mal porque corremos detrás de otras cosas en vez de detrás de Jesús. Que nuestra casa está mal porque Jesús es nuestro segundo plato. ¿Y qué vamos a hacer, hijos? ¿Qué vamos a hacer, amor? Papá, vamos a buscar a Jesús. Es nuestra única esperanza. nuestra única salida. Tú no estás a punto de divorciarte en tu matrimonio por una traición. Tú no estás a punto de divorciarte en tu matrimonio porque no os entendéis. Tú no estás a punto de divorciarte en tu matrimonio porque sois incompatibles. Estáis a punto de divorciaros porque Jesús no es vuestra prioridad. Todo parte de lo mismo. Si Jesús no es tu prioridad, si no reconoces que sin él no eres nada. Y eso se traduce en oración. Porque quien no ora, ¿qué está diciéndole a Dios? Puedo sin ti, ¿no? Quien no se levanta cada mañana a decir, ayúdame hoy, te necesito hoy también, hoy también necesito que me des fuerzas para mi trabajo, dame sabiduría para ser un buen empleado, dame sabiduría para tratar bien a mis hijos, dame sabiduría para hoy ser manso con mi esposa. Tú te levantas por las mañanas así, te aseguro que evitarías muchas peleas en casa. Si doblaras tus rodillas por la mañana y dijeras, Señor, hazme ser amoroso y con mi mujer. Ayúdame a, ser, a tratarla con dignidad y respeto. Y si la mujer se levantara por el otro lado de la habitación y dijera: Señor, ayúdame a respetar hoy a mi marido. Quiero hablarle bien. Ayúdame a perdonar estas heridas que tengo del pasado. No quiero seguir arrastrándolas. Yo no soy mejor que tú, Señor. Y si tú le has perdonado, ¿quién soy yo para no perdonarle? Y si tus hijos se levantan en el otro lado de la casa y dicen, Señor, no queremos seguir siendo malos hijos, queremos ser obedientes, queremos honrar a nuestros padres, ¿qué va a pasar ese día en esa casa? Seguramente que se van a ver por la mañana, amor, perdóname por aquello de ayer. Papá, ¿en qué puedo ayudar? Cariño, ¿quieres que hoy hagamos algo, ir al cine? Te acompaño al centro comercial, no, no avises a ninguna hermana, yo voy contigo, quiero pasar la tarde a tu lado. ¡Wow! ¿Qué ha pasado en tu casa? Todo empezó poniendo a Dios en el primero y lo peor sabes qué es que tú lo sabes pero mañana a las siete y media tocará tu despertador y saldrás corriendo porque eres un rico en el espíritu porque hasta que el espíritu santo no te diga lo que te acaba de decir tu pastor es la verdad vas a seguir viviendo como si solo fuera una charla pero esta es la voz de Dios. Vuestras familias pueden brillar tanto con la luz de Cristo y están tan mal porque Dios os habla, pero estáis como faraón. ¿Y quién es Dios para decirme a mí que mañana empiece mi día orando? ¿Y quién es Dios para decirme a mí que si hago eso cambiará mi casa? Mi casa ya no tiene arreglo. Mis hijos ya no tienen solución. No, ¿has visto? No eres pobre en espíritu. Reconoce tu miseria. Y no esperes a mañana. Vamos a hacerlo mejor. Aldo hoy. Llama a tus hijos esta sal, a la sala, ¿no? Esta noche. Diles, hijos, venid que papá quiere hablar con vosotros. Sé honesto con ellos. Hijos, nuestra casa da pena. Ya no somos una familia. Cada uno tiene su espacio, cada uno anda con su smartphone, mamá anda con esa tele, papá anda con la otra, mientras mamá ve YouTube, papá está viendo el fútbol, el hijo está viendo algo, las tres niñas y el niño están chateando por WhatsApp, eso es nuestra casa, hijos. Pero ahí papá no va a meter bronca como siempre, ahí papá va a decir perdonadme, que la culpa es mía, que yo soy el cabeza y yo os tam os también os cambié por la tele. En vez de estar con vosotros os dije, estoy cansado, mañana hablamos. Hijos, vamos a orar. Y hay un padre se romperá a llorar pidiendo perdón a Dios y los hijos verán, ¿qué pasa papá hoy? Y esa mujer que llevaba anhelando un hombre así quebrantado, llorará también diciendo, ¿qué ha pasado hoy? Y cuando los hijos vean a mamá y papá que sin de golpe, que se gritaban hace un día... Abrazados y llorando, los hijos empezarán a llorar y dirán, ¿qué está pasando en casa? Algo tan sencillo como reconocer que no teníamos a Jesús en el centro. Cristo es lo único que necesitas y es todo lo que necesitas. Mientras el mundo te dice que tú eres lo único que necesitas, que no necesitas a tu mujer para ser feliz. Que no necesitas a tus hijos para ser feliz. Que no necesitas a tu marido para ser feliz. Y eso te lo dice tu corazón soberbio. Arrepentíos de cómo habéis vivido hasta hoy. Reconoced vuestros pecados. Reconoced que sin Dios no sois nada. Y aunque hoy vayáis hoy odiándome por este mensaje. Solo le pido al Santo Espíritu de Dios haya llegado aunque sea a un corazón que esta noche reaccione y haya fiesta en los cielos vamos a orar